0: Começa agora, Colab Estadão. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do Colab Estadão, esse é o nosso encontro de todas as terças-feiras na Rádio Dourado, às 9 horas da noite, mas não é só rádio. Esse é um programa também que é um podcast, você acompanha todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast, pode seguir. Assinar, dar cinco estrelinhas para gente, por favor. Uh, estamos também no canal do YouTube do Estadão em vídeo para você acompanhar essas entrevistas com os líderes de comunicação das principais empresas do país. A gente vai falar muito sobre bebidas. Queria dizer que Rita Lizauskas, que apresenta comigo o programa Segue de Férias, mas muito em breve... Estará de volta para, junto comigo, é, comandar esses papos aqui sobre comunicação, estratégias das empresas, posicionamento das marcas. E hoje a gente vai falar muito sobre bebidas, porque estou com o um representante da Ambev, é o Daniel Vax Wasser, ele é o vice-presidente de marketing da Ambev, atuou em diferentes posições de liderança em algumas áreas e negócios da companhia, não só no Brasil, Brasil, Estados Unidos e Europa, e está na Ambev desde 2008. Daniel, está por aqui, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, viu, Daniel? Imagina, obrigado, é um prazer. Bom, a gente sempre começa, e já quero te pedir uma explanação, a gente olha para a Ambev e já pensa no gigantismo do que ela é. Mas queria um pouco que você tentasse resumir o tamanho dessa extensão, o tamanho de portfólio e atuação em mercados além do Brasil, Daniel.
1: Ah, legal. É, bom, eu tô na Ambev há quase 16 anos, eu acompanhei essa, essa expansão, esse crescimento da companhia. Muito embora a gente seja uma companhia grande, uma das coisas que a gente tem na nossa cultura é esse pensamento de dono e dona. E a gente se comporta como se fosse um negócio pequeno, todo mundo é dono do seu próprio negócio, tem muita autonomia. Então eu pude experienciar essa, essa vivência em vários mercados, né? Como você, como você falou na introdução. A Ambev hoje ela é a líder mundial de cerveja. Ela é a maior empresa de cerveja do mundo, com DNA brasileiro, que eu acho que é um super motivo de orgulho para a gente aqui do Brasil. Né? A gente levou a nossa cultura e esse jeito diferente de fazer negócio para vários países de, vários, de todos os continentes. É, e, e o mais interessante é que a gente vive uma jornada de evolução, que a gente hoje é muito mais do que uma cervejaria. Então aqui no Brasil a gente tem uma unidade né, de não-alcoólicos que é muito grande super, super grande, onde você tem Guaraná Antártica, onde você tem soda, onde você tem tônica, a gente distribuiu Red Bull aqui no Brasil, Pepsi então tem uma unidade muito grande também de não-alcoólicos e a gente vai muito além também de bebidas, a gente tem o Zé Delivery, que é o maior aplicativo de, de delivery de bebidas do mundo, também foi feito aqui no Brasil e a gente também recentemente desenvolveu uma linha de alcoólicos que não são cervejas então a gente tem Beats né, que é um produto alcoólico que não é cerveja. A gente tem mics é, e a gente tem se aventurado cada vez mais na linha de vinhos e outros alcoólicos que não cerveja. Então, acho que em resumo, a Ambev é muito mais que uma empresa de bebidas. Né, é, é uma empresa que, que faz essa conexão com o consumidor e que a gente gosta muito da palavra
0: socialização. Que legal. Ô Dani, você, tá, você falou 16 anos de Ambev. Quase 16. Você já foi mirando comunicação e marketing, você entrou por onde, enfim, é. como é que foi esse percurso e dentro desse percurso mudaram chaves de como a Ambev enxerga posicionamento de comunicação dela? Sim,
1: é, pô, essa pergunta é importante porque na minha carreira eu, eu sou formado em marketing muito embora eu tenha feito seis meses de engenharia então eu fiquei meio perdido no começo <risos> da vida é, mas eu sempre fui um fã de marketing e quando eu entrei na Ambev, a Ambev sempre teve marcas muito fortes, né? Se você pensar o tamanho da Brahma, o tamanho da escola a importância que elas têm no mercado publicitário mas quando eu entrei em 2008, era uma companhia diferente do que ela é hoje. Eu acho que ela era muito mais liderada pelas áreas de finanças e de vendas. Hum, né? E a gente tinha um modelo de crescimento que era um modelo sobre eficiência, gerar recursos para comprar outras empresas, comprar outras marcas. E eu acho que nos últimos 5, 7 anos, esse modelo é, deu, deu, né, se esgotou e a gente era num momento de crescimento orgânico, onde o marketing passa a ter muito papel isso é muito protagonista. Então, construir marcas, conseguir ter marcas fortes, entender e ter intimidade com os consumidores, sabe, usar os dados e os insights para justamente construir inovações relevantes. Então eu percebi esse amadurecimento do marketing da companhia. Quando eu tava lá no marketing em 2010, por exemplo, a gente não ia para Cannes, como né, o festival publicitário não se ia, não se falava sobre isso. criatividade, era uma palavra É, era uma palavra meio proibida. E em algum momento a gente acordou e percebeu, putz, a gente tem marcas tão incríveis, a nossa categoria é tão legal sobre diversão, socialização. Vamos começar a botar a criatividade como uma vantagem competitiva. E a gente sonhou, a gente fala que é um sonho ha-ha-ha. aquele sonho que você tem que botar um ha-ha-ha no fim para parecer meio maluco. Uhum. Sabe? A gente sonhou em um dia ser anunciante do ano em Cannes. E a gente começou o primeiro ano dessa jornada lá em 2017 com dois leões em Cannes, na companhia inteira. E esse último ano a gente teve 50 leões. A gente virou, pela primeira vez na história dos 70 anos de Cane uma companhia que ganhou duas vezes seguidas anunciante do ano. Então a gente conseguiu né, desenvolver essa, essa vantagem competitiva de criatividade e foi muito legal ser uma pessoa de marketing testemunhar essa evolução, esse protagonismo em onde a
0: gente está. Você falou um pouquinho do tamanho da Ambev né, e dessa pluralidade que ela tem de, de portfólio a, a, digamos que no seu escopo de trabalho é construir identidade para cada uma dessas marcas, são quantas, Daniel? A gente está falando aqui, mais de 30, 40 marcas, no mínimo, no mercado? No mundo são centenas, ah.
1: são mais de 500 marcas, <risos> talvez sejam mais de mil marcas. Né? No Brasil, a gente tem centenas de marcas, a verdade é essa. Obviamente que o, o maior desafio quando você está numa empresa de portfólio uhum. é você definir a sua alocação de recurso. Quais são as marcas que deveriam... Porque se você tem um dinheiro razoável, mas você coloca ele muito distribuído, pequenas quantias em muitas marcas, uhum. você não vai fazer a diferença. Entendi. Porque você vai brigar com o um mercado competitivo com marcas que cada uma delas tem pouco dinheiro. Então, eu acho que o desafio... E a parte interessante do trabalho é você justamente entender quais são as marcas que vão gerar crescimento, quais são as marcas que têm uma conexão, que está com um momento muito interessante de se investir e, e saber apostar e saber entender quais são as teses de investimento de cada, de cada uma dessas marcas.
0: Uhum. No mercado de cervejas, como é que o, vem evoluindo o hábito do brasileiro em relação ao consumo? A gente observa uma explosão de, de, de marcas e de tipos de cerveja, né, e... Imagino que é um mercado também que tem experimentado coisas diferentes. É isso mesmo? E Mudou muito esse hábito de consumo do brasileiro? É,
1: assim, embora a gente seja uma empresa equivalente à cerveja, a cerveja é o nosso core. E eu acho que a cerveja é muito importante para gente. Aqui no Brasil ela representa 2% do PIB do Brasil. Ela gera bilhões de reais para né, o nosso país. Né? Ela é muito local, diferente de outras indústrias de álcool, que às vezes é o de bebidas, que às vezes importam os produtos. A produção da cerveja é muito local, é a água local, é o plantio local, é a agricultura. Então ela é uma indústria muito importante para os países, porque ela é muito local, uhum. né? E a gente gosta muito de desenvolver a categoria. E nesses últimos anos a categoria vem se desenvolvendo muito, ela vem crescendo. Então a categoria de cerveja é uma categoria que tá em crescimento. Tem mais e mais pessoas entrando na categoria. Ela é uma categoria boa pro país, ela é uma categoria de baixo teor alcoólico, então ela também é boa para a sociedade, ela tem tudo a ver com a história da humanidade, né? E... E a gente, enquanto líder do segmento, acredita muito em desenvolver essa categoria. Mostrar para todo mundo que a categoria de cerveja é inclusiva, é democrática, é plural. E o que a gente percebe no Brasil é que tem duas tendências muito fortes. Tem uma tendência gigante de premiumização. Então cada vez mais as pessoas estão buscando rótulos, tipos cerveja mais premium. Hum. É, isso foi muito puxado É um consumidor
0: mais exigente
1: em É um de consumidor sabor. mais exigente em termos de sabor uhum. O paladar do brasileiro vem evoluindo uhum. Mas uhum. a verdade tem uma outra tendência É o que o Brasil gosta mesmo É de cerveja leve Hum
0: como DNA. Do...
1: Como DNA da nossa cultura uhum, cervejeira, uhum, até uhum. pelo clima. Entendi, entendi. Né? Então, as pessoas às vezes não percebem isso, uhum. porque às vezes algumas das cervejas mais primas, elas são mais encorpadas, mas qualquer teste cego que você faça, você percebe que o DNA do brasileiro é sobre cerveja leve. Então, tem essas, essa dupla tendência de priminização, mas também das pessoas começarem a perceber que cerveja leve é boa, porque em algum momento a gente esqueceu disso. A gente falou que só por o mal te importava e confundiu o Brasil. Né? E a gente acredita muito na riqueza. A beleza de ter um portfólio é que a gente quer ter uma beve para cada brasileiro diferente. Entendi. Pra que você goste de uma cerveja, né talvez de trigo, a gente tem uma cerveja de trigo para você. Se você é uma pessoa que gosta de cerveja sem álcool, é outra tendência, a cerveja sem álcool está explodindo no Brasil. Está uhum. cada vez mais trazendo consumidores, não só mais velhos, mas também mais jovens, em momentos da semana que às vezes a pessoa não quer beber porque trabalha no dia seguinte, ou por qualquer né, uhum. questão que tenha. Então, acho que a gente tem investido muito em inovações para justamente expandir o portfólio e garantir que a gente atende todas essas diferentes demandas. Né? Por exemplo, saúde e bem-estar. Uma super tendência. A gente lançou aqui no Brasil a Michelob Ultra, que tem 80% menos carboidratos que as cervejas normais. A gente acabou de lançar no Rio, em Minas, uma cerveja que chama Stella Pure Gold, que ela tem 20% menos de caloria. Então, a gente tem usado a inovação para explorar esses territórios e ajudar a desenvolver a categoria, que é uma
0: categoria muito boa para o Brasil. Uhum. Esse sentido da. Tem um assunto que. Tem um aspecto que eu acho que é interessante te ouvir. Em que etapas você participa, influencia, justamente nessa decisão de inovação do que vai ser lançado do, do mercado? Você vai experimentar lá o que vem? Como é que é? Como é que é esse, então, esse processo até a coisa ser lançada. Bom,
1: vou te responder de duas... De, de separar em duas, em duas partes a resposta. A Primeira, a gente tem uma cultura que a gente, a gente se inspirou no Spotify, que é uma cultura no marketing na Ambev, que é sobre autoalinhamento e alta auto autonomia. Por que, que isso é importante? Porque como a gente tem muita marca, é muito difícil, eu, como VP de marketing, estar tá envolvido em todas as decisões. Claro. Na verdade, não é difícil, é impossível. E não só é impossível, eu sou ponto de estar prático... Como ele não é certo, porque nem sempre eu sou a melhor pessoa para tomar as decisões. Muitas vezes, na maioria dos casos, não sou eu. Então o que a gente tenta achar? Um equilíbrio entre, vamos nos alinhar. Quais são as marcas? Qual o posicionamento das marcas? Uhum. Qual a tese de investimento dessas marcas? Vamos garantir que a gente está alinhado para onde a gente vai. Uma vez que a gente está alinhado no onde a gente vai, que a gente tem um time certo, um time de pessoas boas, que entendem a cultura da companhia, entendem esse autoalinhamento, elas estão empoderadas a tomar decisão. A gente gosta de empoderar como cultura, as pessoas estão mais perto. Né, da linha de frente para poder tomar essas decisões. Em inovação isso acontece também. Então a gente define os macrotemas, então a gente quer ter uma vertical de saúde e bem-estar, que isso é uma super tendência. Né? Onde eu vou ter um produto zero, onde eu vou ter um produto com baixa caloria, um produto com baixo carboidrato. E aí eu, por exemplo, eu mesmo, sou ruim de degustação de cerveja, não é o meu forte, eu não tenho hum, um paladar hum, ultrapurado. Hum. Então, Pouco importa se eu gostei entendi, ou não gostei. Né? Obviamente que eu experimento, dou, meu, dou meus pitacos, entendi. mas mesmo nos pitacos eu tenho que tomar cuidado para não influenciar para um lado que às vezes eu não sou a pessoa certa para decidir. Né? Então o que a gente tem que garantir é que a gente tem um alto alinhamento, que a gente ouve muito o consumidor, tem insights muito fortes, testa, a gente tem um processo de inovação muito disciplinado, onde a gente gasta anos estudando, ouvindo, testando, Mexendo. Depois a gente tem uma parte do piloto, né? Que a gente faz na vida real, mas a gente faz em uma ou duas cidades, entende o que acontece, mexe, mexe na embalagem, mexe no nome, mexe no produto, e aí a gente escala e no final a gente expande nacionalmente. Então, Entendi. isso é um processo que a gente também aprendeu. Cinco, dez anos atrás, nosso jeito de fazer inovação era o VP de marketing uma ideia. <risos> é, a pessoa <risos> brifava o time, a gente colocava no mercado nacional e às vezes dava certo, às vezes dava errado. Então, Entendi. acho que tem um espaço para intuição. Mas tem espaço também muito importante para pesquisa, para método e para ciência.
0: Quer dizer, você tem um processo que é tanto de dentro para fora, mas imagino que também muita coisa de fora para dentro, até por ser uma, uma empresa de, é, de caráter mundial, né, global. Eu, eu acho que até outros mercados acabam se influenciando também, não é? Super.
1: A gente fez um experimento, por exemplo, com bits, Beats, ah. que é a nossa linha de produtos prontos para beber, né? e a gente, gente cocriou com o consumidor. E um dos produtos que a gente lançou esse ano, que foi o super sucesso do carnaval, que foi Caip Beats, veio nesse insight do consumidor, que falou, putz, eu adoro caipirinha, mas quando eu tô no carnaval não dá para fazer uma caipirinha. Claro. E se a caipirinha viesse numa lata pronta para beber? <risos> Isso veio do consumidor e a gente, obviamente, desenvolveu. Assim como tem produtos e, e tendências de fora do Brasil, eu vou te dar uma que é muito interessante, que também é um lançamento moderno. O que acontece nos Estados Unidos? Tudo o que acontece no mercado sem álcool, e Que é tendência, explode no mercado Álcool 10 anos depois Então lá, por exemplo, tinha uma tendência Nossa. de chá uhum. Começou a bombar chá 10 uhum. anos depois eles colocaram álcool no chá o que chama lá nos Estados Unidos de hard tea Então é um chá alcoólico uhum. Lá bombava um negócio chamado seltzer Que é uma água com gás saborizada 10 anos depois eles queriam hard seltzer Que é uma água com gás saborizada com álcool Então lá tem uma tendência de é, Sabores familiares Com turbinados pelo álcool e aqui no Brasil, a gente se inspirou nisso, na tua pergunta global, uhum, e a gente acabou uhum. de lançar Mike's Guaraná, que é uma, um produto à base de vodka, suco de limão e guaraná, porque é uma mistura que a gente percebe que as pessoas fazem. Então tem 5% de álcool, é um produto super refrescante, dá pra beber com gelo, né? E ele vem dessa tendência de sabores familiares que ganham uma pitada de álcool né, para as pessoas curtirem os eventos delas.
0: Essa questão do consumo da cerveja sem álcool, já é um mercado consistente, o quanto ele tá crescendo e quanto se sente que ainda como produto pode evoluir. Eu sei que vocês têm focado muito em termos de comunicação na Bud, né, é. zero álcool, né? É, a
1: gente lançou a Bud Zero, a Bud Zero é um baita sucesso de vendas, né? O mercado sem álcool tá crescendo muito. Bud Zero cresce mais do que o mercado. E, e num, num teste que a gente fez, inclusive, quem fez foi o, o próprio Estadão fez num teste cego, né? Obviamente que a gente não tem nenhum papel, que eles testaram todas as cervejas sem álcool no mercado, a Bud Zero ganhou como a melhor cerveja zero do Brasil. E nesse mesmo teste, a Spaten, que é uma outra inovação nossa, ganhou como a melhor por um do Brasil. Então, pra gente, né, a gente é uma empresa de produto, a gente é uma empresa que tem né, o DNA cervejeiro dentro da gente. É muito. motivo de muito orgulho ser reconhecido por algo que a gente leva anos para desenvolver. Uhum. Só para você ter uma ideia, a Bud Zero foram mais de dois anos e mais de 20 protótipos que a gente testou, mexeu, ajustou uhum. para chegar num produto que, aos olhos do crítico, dos críticos, é o melhor produto sem álcool do Brasil. E, e a gente vê que isso foi uma mudança no mercado sem álcool. Antes, né, a cerveja sem álcool era ruim. Hoje, as pessoas estão bebendo cerveja sem álcool no almoço, as pessoas bebem no trabalho, as pessoas bebem às vezes no rolê com os amigos, onde a galera tá bebendo álcool, mas você não quer você pode pertencer com a cerveja sem álcool, porque às vezes você tá num rolê com seus amigos e você vai tomar o que? Um refri? É estranho. Uhum. Então tomar uma cerveja sem álcool te coloca naquela ocasião, uhum. mas às vezes você não tá afim de beber álcool e uhum. tá tudo bem.
0: Uhum. É, e tem também uma questão de harmonização de sabor, né? Muitas vezes a pessoa não gosta de uma coisa de perfil mais doce, né? É. E a cerveja sem álcool acaba virando uma opção ideal, né? para quem busca esse tipo de... De solução, digamos assim, não quer beber alguma coisa alcoólica, mas era algo que seja saborosa, isso pode ter uma importância grande. A geração, as gerações mais novas, o chamado geração Z, já é uma geração que consome menos bebida alcoólica? Vocês têm dados sobre isso, Dani?
1: Olha, os estudos eles ainda não são 100% conclusivos, Entendi. tem uma tendência que aponta para isso, uhum, né? uhum. um consumo mais moderado, é uma, é uma geração... Que chega né, na maior, na, depois dos 18 anos, com uma consciência maior sobre o mundo, sobre o corpo. Então, é, essas pessoas elas tendem a entender um pouco mais os benefícios funcionais e os atributos dos produtos. E para isso, é uma geração mais crítica, uma geração mais cética. Então, eu acho que é muito importante que as empresas, que o marketing das empresas, esteja muito antenado e pare com algo que se fez no passado, eu acho que já mudou, de. Sabe aquela associação entre marketing e o exagero? Marketing é quase uma... É uma verdade meio exagerada, assim. Eu acho que o marketing, ele, não, ele, ele, ele serve para se conectar com os valores da sociedade Sim. e contar histórias reais e influenciar as organizações para mudar os, né, os fundamentos dos produtos de acordo com as pessoas. Então, não adianta eu pegar um produto X e... e, e Fingir que ele é bom pro corpo Porque as pessoas vão pesquisar e vão saber que não é Entendi. A gente precisa mudar o processo Dá né? tá muito trabalho fazer isso Dá muito trabalho lançar uma Michelob Ultra Que tem 80% menos carboidratos Que as cervejas comum É muito difícil, é mais fácil no passado Você falar essa cerveja é boa pra você Mas se ela não for as pessoas vão saber Acho que cada vez mais as pessoas leem os rótulos Cada vez mais a geração Z Balanceia momentos de sobriedade Com momentos onde eles né, também se divertem Com álcool e a gente tem que estar tá muito antenado para ter uma gama de portfólio que atenda a todas essas necessidades. E essa é a beleza que a Ambev tem. Né? Produtos variados, para ocasiões variadas, para momentos da sua vida
0: variados. Uhum. E, Dani, queria você falar -se sobre o desafio de manutenção, atualização e modernização de marcas históricas, como Brahma e Guaraná, por exemplo. Como mantê-las ativas e uma percepção de que elas não ficaram para trás. Legal.
1: É, isso é muito interessante também. Acho que é uma característica muito bacana do mercado de cerveja. Então, por exemplo, Spaten é uma cerveja que nasceu em 1397. <risos> 1397. Assim, ela já passou por três eras. Né? Ela estava na Idade Média. Brahma tem né, 150 anos... Quase 150 anos né, de, de mercado, a Boêmia, a primeira cerveja do Brasil desde 1853. Então, o trabalho do marketing tem um pouco de arqueologia de marca, uhum. que é ir no DNA do porquê que essa marca foi fundada, o fundador queria o quê, quais são as características, e para isso a gente usa uma teoria muito legal, que é a teoria dos arquétipos. Então, são 12 arquétipos, é baseado em Jung, né, mas tem uma, um viés publicitário de Sim. interpretação. E a gente tenta se manter muito consistente com esses arquétipos. Então, por exemplo, Brahma, desde a sua fundação, é o arquétipo do que a gente chama de cara comum. Quais são os valores? É sobre pertencimento, é sobre união, é sobre encontrar o ponto em comum. Brahma sempre foi a cerveja do futebol, do sertanejo, da música popular, do carnaval. Sempre foi sobre unir os brasileiros. Então, quando a gente constrói comunicação para marcas tão tradicionais, o que a gente busca é se manter fiel a essa essência essa origem, esse arquétipo, mas se conectar de maneira contemporânea com valores da sociedade. Uhum. Então, se no passado você falava sobre o Tom Jobim e o Vinícius se encontrando e celebrando a música brasileira, porque é sobre esse encontro de Brahma, hoje, no, por exemplo, no ano passado a gente fez uma campanha sobre o resgate da camisa amarela da seleção, no momento onde a sociedade estava super dividida. Sim. Se Brahma é a marca do pertencimento e da União, a gente quis unir a, a, a população brasileira sobre a camisa da seleção não deveria ser um instrumento político, ela é um instrumento sobre o futebol, essa paixão nacional que nos une, principalmente no momento de Copa, né, então isso permite com que a marca, por mais, né, antiga que ela seja, ela se, ela se permaneça moderna. O Guaraná também é uma marca centenária, Centenário. e Guaraná hoje tem um canal do YouTube que a gente né, que se chama se coisa nossa que é um dos maiores canais do YouTube de marca de qualquer marca de bebida do mundo só perde para Red Bull né uhum. esse canal tem milhões dezenas de milhões de visualizações orgânicas pelos jovens que fala sobre gaming, fala sobre música fala sobre um monte de temas super contemporâneos no mundo digital com creators jovens é uma marca centenária mas sempre foi uma marca sobre dar gosto o brasileiro, encontrar a piada íntima do Brasil uhum. essa coisa nossa que o brasileiro tem de se zoar, não se levar tão a sério, sempre foi sobre isso mas esses valores vão se atualizando eu acho que as marcas têm que encontrar
0: esse balanço perfeito Queria te ouvir também, Dani, sobre o case é Delivery, que é uma frente de empreendedorismo que eu acho que virou um eixo muito importante para a Ambev. Eu queria que se dimensionasse o quão importante ele se tornou, né? E eu acho que explodiu na pandemia, imagino, né, Dani? Sim.
1: O Zé Delivery ele nasceu no momento onde a gente criou uma empresa dentro da Ambev chamada ZX. Hum. Né? E essa empresa, eu, eu participei dessa, desse processo, fiquei quatro anos né, nessa ZX, nas IEX, que, é, que era uma unidade de empreendedor, empreendedorismo interno. Intrapreendedor, <risos> intrapreendedorismo. Né? E qual era o objetivo? Acelerar a inovação do Endambev. Quando uma empresa fica muito grande, tem uma teoria né, estudada que chama-se o dilema da inovação. O que, que é o dilema do, do inovador? É que qualquer inovação que você faça para uma empresa muito grande, ela nasce muito pequena. Hum, e ela demora hum, até fazer impacto numa empresa grande. Então, às vezes, você não tem incentivo para fazer inovação, porque demora, requer muito recurso, claro, na priorização é você priorido. tira. Uhum, então quando uhum. a gente cria as IEC, o objetivo era isolar, criar inovações na, nessa unidade que a gente pudesse acelerar fora da Ambev, fora dentro. né não entendi. É, e, e o Zé Delivery é um desses casos, ele nasceu super pequeno, tinha dias que ele não tinha pedido quando ele nasce em 2015, não tinha nenhum pedido, tinha um pedido, dois pedidos, e ele foi sendo construído. A gente foi testando o modelo, aprendendo, entendendo como que a gente empoderava as pessoas entregadoras, como que a gente usava os bares próximos, como que a gente melhorava a experiência do aplicativo. Hoje o Zé Delivery é um dos melhores aplicativos da internet brasileira, né? Ele tem cinco estrelas na, nas lojas de app, né? E o Zé, ele explode na pandemia, mas é aquele negócio que a, a sorte... Sorte de negócio, né? porque a pandemia claro, obviamente foi um negócio horrível, claro. mas olhando para o negócio, ela encontrou quem estava preparado. Eu acho que o Zé teve um período Exato. de cinco anos de preparo pré-pandemia, para quando veio a pandemia e explodiu e as pessoas não podiam sair de casa, a gente estava preparado para escalar. Você me perguntou quão é importante o Zé, o Zé é muito importante para ele Ambev. Ele já representa um volume substancial das nossas vendas ele nos ajuda a ter uma intimidade muito grande com os consumidores, porque a gente tem muitos dados que a gente, obviamente, dentro de todas as regras e, da, e das éticas que são importantes nessa situação, a gente consegue entender nuances, que time você torce, né, como que eu faço uma promoção eu que é sei, mais... Eu sei, eu
0: recebo uns pushes lá em casa de vez em quando.
1: Exato, então o Zé, ele, ele é meio que ajuda o marketing também a se modernizar, sim, porque sim, o Zé, sim. ele permite com que eu tenha uma relação um a um sim. com os consumidores. E uma coisa interessante, né, o mercado do Brasil, ele tem um negócio de cerveja retornável, Cerveja com vidro retornável, que é muito boa para o meio ambiente. O Zé, ele ajuda a gente na principal barreira, que é entre... devolver a cerveja para o bar. Devolver a cerveja para o supermercado. No Zé, você consegue comprar, ele te entrega a cerveja. Se você tiver uma cerveja retornável vazia, você troca. Você só paga pelo líquido. E cerveja retornável no Zé, apresenta 50% do volume do Zé. Uau. Então, para para pensar a importância que isso tem para o meio ambiente. Obviamente que as margens são melhores para a Ambev... E, enfim, que a experiência do consumidor é excelente. Então o Zé é um super case de sucesso que vem crescendo cada vez mais e muito importante para estabelecer essas relações novas de intimidade com os consumidores.
0: Bom, o mercado de bebidas, é, até te ouvindo bem aqui, é muito dinâmico e muito pautado pela inovação. Você até citou alguns exemplos, olhando até para mercados externos. O que, que você está vendo hoje como tendência? Não precisa ser só dentro dos alcoólicos nessa... Essa possibilidade de novas categorias de surgimento no, no mercado de bebidas. É, eu eu achei que... que você não vai entregar nenhum segredo de algo que vocês... Não, mas acho que tem, tem tendências
1: importantes, assim. Acho que naturalmente o Brasil é um país que tem uma economia sempre complexa. Então, uhum. tem uma tendência sempre de valor. As pessoas buscando alternativas para terem produtos melhores de uma maneira mais acessível. Então, hum. expansão de embalagem é algo muito importante. Entendi. O litrão que a nossa garrafa retornável de um litro, ela é, né, o preço por litro é muito mais barato do que uma lata. E isso tem um mercado muito grande no Brasil. Né? Produtos retornáveis que conseguem ser bons para o bolso e bons para a sociedade e para o planeta. É, de novo, como a gente falou da geração Z, essa questão de sustentabilidade tem sido um tema muito importante. Como é que eu deixo a agricultura melhor do que quando eu recebi a cerveja faz isso? Né, a água entra na nossa cervejaria pior do que a água sai de volta. Porque passa por um processo hum. de, de, né, de limpeza, para a produção da cerveja. Sustentabilidade é um negócio muito importante. Falamos de saúde e bem-estar. Como é que a gente consegue oferecer produtos que são legais, que tem sabor, mas que ao mesmo tempo são bons para o corpo, que tem menos carboidrato, que tem menos caloria, que tem menos açúcar. Isso na indústria de refrigerante, né? Que a gente tem um pedaço super grande. Super importante. Também é super importante. É... E acho que talvez o maior de todos é esse lance da priminização. Entendi. Né, que é uma tendência assim, de, de inovação muito importante que as pessoas estão buscando mais. né, Se projetar, se destacar, encontrar produtos que são superiores. O mercado de craft, cervejas craft no Brasil é um negócio tem crescido também. Produtos com mais ingredientes que vão além da água, -lúpulo, né, Tem água, lúpulo, às vezes rapadura, como é o caso da Colorado. Então cada vez mais o paladar do brasileiro vem buscando né, se priminizar, se sofisticar. Mas, ao mesmo tempo, por questões econômicas, tem sempre uma, uma troca entre preço e atratividade e é por isso que a expansão de embalagens é tão importante para a gente.
0: Claro. Bom, e a publicidade é um meio central, né? Para você massificar um produto, para você criar esse elo e conversão é, com o consumidor. Até te ouvindo pela sua trajetória na Ambev e essas chaves né, de, de comunicação, como elas vêm se transformando dentro da empresa, dá para sacar que você aposta muito na criatividade como meio de né, chegar à a, a, a pessoa. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo. Como é que você entende que a publicidade deve agir? Claro que cada produto tem sua identidade, uh, mas especialmente com, com bebidas alcoólicas.
1: É, se a gente pensar sobre a indústria da cerveja na década de 90, o que, que a gente fazia? Né? Você tinha um grande comercial de televisão e um grande evento. Era isso, né? A Brama patrocinava o futebol, a Copa do Mundo, o Ronaldo, e tinha um grande comercial de TV. A Skol tinha o grande comercial de TV com o 10 Redondo. O problema é que, nos últimos anos, comerciais de TV têm sido menos efetivos. A TV ainda tem um papel importantíssimo, a TV não morreu, não está. Muito pelo contrário, a gente investe bastante dinheiro na TV, claro. mas tem sido cada vez mais difícil se conectar só com a televisão, Por quê? as pessoas estão mais em duas telas, as pessoas estão mais bloqueando anúncios, as pessoas cada vez mais estão cansadas de serem interrompidas então a gente precisa desenvolver uma gama de ferramentas para conseguir se conectar, e eu acho que a melhor maneira é entreter as pessoas é parar de interromper e conseguir entreter, então por exemplo, Entendi. quando a gente lança a Brahma Duplo Malt, a gente lança a Brahma Duplo Malt, foi a maior inovação da história da AB InBev no mundo ou seja, uma baita inovação e ela foi lançada no meio da pandemia, que tava todo mundo em casa. Qual foi a nossa solução criativa? Usar as lives dos sertanejos pra falar sobre a cerveja e usar o Zé Delivery pra entregar na tua casa. Uhum. Isso fez com que todo mundo só falasse de Brama Dupo uhum. A gente também uhum. tinha um comercial na TV que também tinha sua importância, mas ninguém comentava sobre isso, né? Então, o, outro exemplo. A Brahma é, queria falar sobre a cremosidade, que é um atributo muito específico do seu produto. Sim. A espuma do chopp, como ela é cremosa de se beber. E a gente fez durante muito tempo comerciais que funcionaram mas que não quebrar, que não era o home run, né? Não destruía assim as conversas. Quando a gente pintou o cabelo dos jogadores de futebol, né, com o amarelo da cerveja embaixo e o branco em cima representando a espuma, e chamou isso de cabelos cremosos. Isso virou uma grande conversa. Uhum. Então a criatividade que não é uma, uma disciplina só do marketing, criatividade deveria estar em todas as áreas. Claro. Talvez claro. não na área de na área contábil. Talvez não na área contábil, mas tirando a área contábil, que não precisa de criatividade, talvez, não entendo muito, né? todas as áreas, a área de inovação precisa de criatividade, a área de vendas precisa de criatividade. Criatividade nada mais é do que encontrar soluções novas para problemas antigos. E eu uhum. acho que para o marketing, essa criatividade ela é fundamental para você se destacar. O ruído publicitário é muito grande. Só marcas de apostas de esporte, a gente tem no Brasil, acho que mais de 30. Uhum. que pegam todos os comerciais e que estão tentando falar. Então imagina você conseguir romper o ruído publicitário com qualquer Super. categoria que você trabalhe. Se você não tem criatividade, se você não entretém as pessoas, se você não observa o comportamento do consumidor e se conecta de uma maneira que é relevante para essa pessoa, você vai ficar só no ruído e ninguém vai lembrar nada do que é, você faz. É interessante,
0: você busca uma... Uma via do lúdico nessa maneira de tentar conversar com o consumidor. Quer dizer, não é só a defesa racional de um produto. É, às vezes ele pode estar ali de maneira indireta, mas você quer chegar, a convencer aquele, é, criar conexões com o consumidor por outras vias, né por, como você falou de, do entretenimento, por é,
1: exemplo. O que a, a gente mais percebe é que, assim muito embora o marketing tenha um lado ciência, ele também tem um lado arte. Né, a persuasão claro. tem esses, claro. esses dois elementos E, uhum. e às vezes as, os publicitários são muito lógicos e, e, e acham que falar do produto, do beleza do produto Ele está, as diferenças do produto Não é na média isso que faz uma pessoa te amar Ou gostar do seu produto Então Perfeito. a gente na Ambev tem um conceito dos Ambev Lovers Que são os fãs da Ambev Que a gente mede isso e a gente vem crescendo nos últimos anos São pessoas que de fato amam os nossos produtos Pessoas amam, tem pessoas que tatuam marcas não só da Umbev. Como é que você cria essa relação de intimidade? Não é só falando porque o seu produto é bom. Você precisa né, participar dos, dos momentos mais felizes da vida dessa pessoa. Quando você está num show, como a gente tem, por exemplo, Primavera Sound aqui no Brasil, que é um dos melhores festivais do mundo. Quando você está esse ano, Corona é a marca que está com você lá. Quando você está tomando uma Corona num Primavera Sound, vendo o pôr do sol e ouvindo a tua banda favorita... Aquilo não tem preço, você não precisa falar dos benefícios, do produto. você vai guardar aquele momento na memória, uhum, né, e pra continuar uhum. em Corona, Corona é uma marca da praia, do verão, do pôr do sol, quando então você tá no Réveillon, que momento mais especial do ano do que o Réveillon onde você tá renovando suas energias, você tá na festa com seus amigos ou com a sua família, tomando uma Corona e naquele momento paradisíaco, lindo, aquilo cria uma conexão emocional... Que é muito mais importante do que falar do seu teor alcoólico, do seu nível Perfeito. de amargor ou Perfeito. de características funcionais. Então, o marketing tem que usar a arte e usar o entretenimento pra baixar. A verdade é que os consumidores estão com a guarda alta. Uhum. A gente precisa baixar a guarda. E a guarda tá alta porque tá todo mundo cético. Porque nós da indústria também deixamos as pessoas céticas com semi-verdades, com Entendi. exageros, Entendi. com né, pouca diferenciação. Então, a partir do momento que você não se leva tão a sério, que você sabe rir de você mesmo, que você sabe se conectar com as pessoas, né? E conta histórias. Eu acho uhum. que você baixa a guarda e as pessoas passam a poder te amar.
0: Uhum. A grande vedete hoje, você deve saber bem disso, mas a grande vedete do mundo do marketing hoje é apostar em influenciadores. Certo. Queria te ouvir, é, o peso deles, o quanto é relevante... Ou se tem muito de efeito manada que todo mundo acha que essa é a solução do momento e todo mundo aposta nisso?
1: Olha, o Brasil, em todos os estudos que a gente vê, é o, é o país mais influenciado por esses criadores digitais. É o país que tem maior audiência. A gente lidera todos os rankings de tempo na web, tempo nos aplicativos de redes sociais, tempo vendo entretenimento. A gente é um país muito sociável uhum. né? e a internet, de alguma maneira, ela facilita essa conexão. É, o que que é a beleza pra mim desses criadores de conteúdo, desse, né, a gente chama de influenciadores, mas essas pessoas que criam né, é, é, essas coisas para suas audiências, acho que a beleza tá em você ter micro audiências, em você ter subgrupos, né, você tem o um grupo de pessoas que falam de beleza feminina, você tem o um grupo Entendi. das pessoas que falam sobre alguns esportes que talvez a televisão não consiga cobrir, então, a grande beleza da internet e dos criadores de conteúdo é essa expansão das caudas longas das audiências. Entendi. E às vezes isso tem 20 milhões de pessoas. Não estou não dizendo que isso tem 100 mil pessoas só, 5 mil pessoas. Mas você tem várias bolhas de audiências que talvez não representem 100 milhões, 200 milhões de pessoas, mas que de grupos de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, você consegue se conectar com a comunidade. Né? E essa comunidade, a beleza da palavra comunidade é pessoas que compartilham interesses comuns. Então, quando a gente pega um Whindersson Nunes com toda a questão do humor e de como ele se conecta com aquela comunidade, como ele né, fala sim, do jeito sim. dele, as marcas têm uma oportunidade de co-criar com esses influenciadores e ser relevante para aquela audiência. Então, se o jogo de marketing é sobre relevância e entretenimento, quando você faz uma boa parceria com o um criador de conteúdo e você abre mão de um pouco do poder, porque no passado... Tem que deixar ele criar, né? No passado, os marqueteiros dominava e marqueteiras dominavam. Ele o cara. Eu, né? Assim, é isso uhum. que eu quero que você faça. Uhum, né? uhum, Essa uhum. é a minha campanha. Eu aprovo. Nesse momento, você tem que co-criar. Você Entendi, tem que abrir mão de um pouco da, do teu book de marca e dar um pouco na mão da pessoa. Senão de novo. perde a autenticidade. Senão né? você perde a autenticidade. Então, de novo, alto alinhamento, alta auto autonomia. Uhum. E eu acho que quando você faz isso bem feito. Uhum. Putz, a gente teve um caso que a gente lançou uma cerveja chamada Sub-Zero Silver. Uhum. E a gente fez uma parceria com o Toguro. Que é um cara que fala assim, em pleno 2023 e você ainda está falando <risos> que o futebol é só para homens. Uhum. Por exemplo, ele é um putz criador de conteúdo que tinha um milhão de pessoas. E no momento que a gente lançou Sub-Zero Silver com ele, as pessoas que eram fãs do Toguro falaram Nossa, que incrível que você, Toguro, com o seu trabalho, conseguiu atrair a atenção de uma Mambev. Que incrível esse pub, essa publi que você está fazendo, que não é uma publi forçada, que é a sua publi, que tem é a sua cara. Que fala sobre, em pleno 2023, e você ainda reclama de não tomar uma cerveja leve. Entendi. Então a gente encontra esses Ele tons.
0: Reconhece a conexão do influenciador com a marca. Né? Se você Valorizam fizer um bom isso. trabalho,
1: putz. Sabe, as Nossa. pessoas falam... Tem, a coisa que mais falam quando dá certo, a, a frase que, que, que os consumidores na sala é... Publi de milhões. <risos> Porque eles, isso é uma coisa interessante no marketing. assim uh -huh. A gente não deveria ter vergonha de fazer publicidade. Não. A gente não deveria ter vergonha de fazer as pubs e, sabe, investir em anúncios, até porque isso é o que dá é o que monetiza o trabalho do influenciador, é o que monetiza o trabalho do criador de conteúdo. A publicidade ela é importante para dar dinheiro para essas pessoas poderem fazer. A gente deveria ter orgulho quando a gente consegue fazer uma publicidade que é publicidade, que o consumidor sabe que é publicidade, mas que é uma publicidade nativa, conectada com a audiência e que ele baixa a guarda e fala, putz, que incrível. É, Sub-Zero Silver tá com o Toguro Fazendo uma publicidade, dando dinheiro pra ele Pra ele continuar fazendo coisa que a gente gosta E fazendo de um jeito que é incrível Que eu quero consumir, que eu quero mandar pros meus amigos Perfeito. Então uma das métricas mais importantes pra gente Que a gente mede lá é impressões orgânicas uhum. Quanto que as nossas criações de conteúdo Chegam de maneira orgânica nas pessoas Que mostra que elas são compartilhadas Por mais que elas sejam uma publicidade Porque as pessoas não são burras Elas sabem o que é publicidade E claro. eu acho que o marketing às vezes tenta camuflar a publicidade Fingir que não era quando ela é bem feita, ela não precisa fingir que não é. Perfeito. Porque as pessoas entendem que isso faz parte e se conectam da mesma maneira. Mas tem que ser autêntica, tem que ser relevante.
0: Boa. Pra gente fechar, Dani, fazer uma pergunta mais, não sei se é mais espinhosa, eu acho que... mas enfim, acho que é legal amém, te ouvir. <risos> mas a gente sabe que esse mercado de cervejas é ultra disputado. E, e, e houve uma entrada no Brasil de uma concorrente de vocês que tem conquistando fatias importantes. Queria que você falasse sobre essa relação com a concorrência, né? O quanto ela mexe lá, lá com vocês e ainda uma marca que está em franca expansão no Brasil.
1: Eu acho que toda a concorrência, quando você é de marketing, a concorrência no final de dia é uma grande bênção, porque o maior risco de uma empresa é se acomodar com a sua soberania de liderança de mercado, parar de inovar. Todos os cases de empresas que quebraram né? Se você pega a, a Blackberry, se você pega a Polaroid, se você pega... Teve uma época da IBM. Foram empresas que se acomodaram na sua liderança e na sua hegemonia e perderam, se desconectaram das pessoas protegeram o seu mercado em vez de inovar e eu acho que aqui no Brasil foi um pouco disso a vinda dessa concorrente foi importante pra gente entender a beleza do mercado premium, a beleza de a gente não se travar e só proteger o que a gente tinha, Entendi. a importância de criatividade, então uma boa concorrência em qualquer setor que você esteja, ela pode despertar o melhor em você, e eu acho que o jeito certo de encarar é sempre focado no consumidor mas informado pelo que a concorrência está fazendo. Se você estiver focado no seu competidor, você não está olhando para o consumidor. Isso é péssimo. Se você só está olhando para o consumidor também ignorando a sua concorrência, você não está funcionando de uma maneira informada. Então o que a gente tenta fazer é, meu foco, minha prioridade, né? o meu pão com manteiga, o meu, a minha cerveja nossa de cada dia é o consumidor. A gente serve aos nossos consumidores e consumidoras, mas a gente olha para as nossas concorrentes para aprender, para olhar o que elas estão fazendo, para ver o que elas estão vendo, o que a gente talvez não esteja fazendo e eu acho que nesse sentido foi importante para a Ambev também é, aprender, aprender a trabalhar com o mercado premium, reaprender a inovar e eu acho que desde que a gente acordou e aprendeu, a gente tem se desenvolvido. E uma última coisa só nesse ponto de concorrência, claro. às vezes a gente acha que para um ganhar o outro tem que perder. Só porque são concorrentes, não tem que ganhar ou tem que perder. O mercado todo está ganhando. E olha o paralelo uhum. com a Apple e a Microsoft. Em algum momento da década de 90, eles eram inimigos mortais. E parecia que para a Apple ganhar, a Microsoft tinha que perder. Sim, Na época, sim. eles iam valer alguns bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares de valor de mercado. Hoje, 30 anos depois... A Apple vale 3 trilhões de dólares, a Microsoft vale 2 trilhões de dólares. As duas cresceram, o mercado se desenvolveu. Então, eu acho que o que a gente também tem que fazer com concorrentes do nosso setor é ajudar a categoria a se desenvolver. Por mais que seja uma concorrente nossa em cerveja, ela é cerveja. E a gente tem que, antes de mais nada, proteger a nossa categoria, que é uma categoria muito importante para o país, é uma categoria que as pessoas amam, é uma categoria que tem muita oportunidade de crescimento. Então, também não pode... Confundir que a concorrente é um inimigo Alguém que tem que Entendi. ser minimizado A qualquer coisa, não, em alguns aspectos Essa beleza do mundo moderno, ela também é uma Parceira pro desenvolvimento da categoria Que você tá, seja a categoria tecnologia Seja a categoria cerveja, seja a categoria Os e-delivery, os aplicativos de delivery né? Sempre tem um aspecto de aliança Com a concorrência, no sentido de Proteção da categoria, de desenvolvimento da categoria De trazer mais gente, para entender a beleza Da categoria que você tá, então É, é sempre com um olhar de inspiração que a gente que a gente tem que estudar
0: esses movimentos de mercado. Muito bom, gente. Seu é Daniel Vax vai ser vice-presidente de marketing da Ambev. Participou hoje aqui com a gente do Colab Estadão. Sensacional o papo. Faltou só uma cerveja, Daniel. Obrigado. É, na filho. próxima. <risos>
1: Obrigado. Um abraço. <risos> Obrigado.
0: Você ouviu Colab Estadão.